0: Lernestaune staune, wachse, viel Spaß. Okay, deswegen erstmal so dieses Klassische. Ich begrüße natürlich jeden, der jetzt zuhört. Das ist äh, für mich auch eine besondere Folge, muss ich sagen. Ähm, ich habe heute einen, einen Gast äh, in, meinem, in meinem Podcast, über den ich zum einen sehr dankbar bin. Aber das was es ist halt so, und das... Ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auch schon mal öfter gehört haben oder generell, wenn man irgendwie so als Musiker eine gewisse Reichweite, als Künstler eine gewisse Reichweite aufgebaut hat ähm, oder zumindest dabei ist, dann kommen ja auch Leute auf einen zu und geben ein Feedback und äh, da möchte ich auch auf jeden Fall später nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie das so für dich, was das so für dich bedeutet, weil man sagt ja immer so, der Applaus ist ja irgendwie der Lohn des Künstlers sozusagen, wenn er auf die Bühne kommt und sowas. Ich habe dir das eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe Jules euch hier im Podcast, vielleicht das noch nicht erwähnt habe, und Jules ist Musiker, wahrscheinlich Vollzeit- und Vollblutmusiker, Hashtag auch Surfing und so, aber darauf gehen wir gleich alle in Ruhe ein. Und ich habe vor, nach gar nicht so langer Zeit, vor einem Monat ungefähr, angefangen, Jules Musik zu hören, werde ich alles in den Show Notes und so verlinken, dass da jeder darauf zugreifen kann. Cool. Und ich muss, das habe ich eben auch wirklich gesagt, deswegen ist mir auch echt ein Anliegen, das nochmal zu sagen, mhm. Robinson Crusoe, dieser Song, der wahrscheinlich auch, ich glaube auch bei Spotify der meist gehörte Song von euch ist, ja. also von euch ist Jules Ahoy and the Deep Sea Orchestra, das muss man dazu sagen, nicht, dass man die, die vergisst. Mhm. Das ist ein dermaßen wertvolles musikalisches Erlebnis, ohne es jetzt wirklich zu krass zu sagen, also wer es nicht kennt, Hört es euch an, dankt mir später und äh, die Props gehen auf jeden Fall an euch raus und jeder, der da Bock drauf hat, auch das Feedback an euch schicken. <lacht> ja, gerne, immer
1: Feedback schicken. Ja,
0: Deswegen, ich begrüße dich und ähm, ja recht herzlich und freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, lass, uns das, lass uns das so machen, vielleicht, dass du die Anzahl an Worten, auf die du Bock hast, über dich selbst verlierst, wer du bist was du machst. Gut, das habe ich grob schon mal verraten, aber wie würdest du dich jetzt so selbst introducen?
1: Hi, ich bin Jules Ahoy.
0: Ich bin Vollzeitmusiker
1: und ein bisschen Surfing, so wie du das beschrieben hast eigentlich. Okay,
0: nice.
1: Also genau, ich bin, ich bin äh, Jules. Ähm, ich, mein, mein, mein Künstlername ist Jules Ahoy. Meine Band heißt Deep Sea Orchestra. Äh, wir sind seit ein paar Jahren ähm, musikalisch unterwegs äh, in Deutschland und im näheren Ausland und spielen ganz viele Konzerte. Ähm, Musik mache ich immer schon und äh, Surfen mache ich auch schon sehr lange und das habe ich dann irgendwann äh, ziemlich miteinander verknüpft bzw. abhängig voneinander gemacht und dadurch sind ein paar, wie du gerade schon äh, gesagt hast, Songs entstanden, die mittlerweile ein paar Leute gehört haben und wir ermöglichen zum Beispiel in solche schönen Podcasts eingeladen zu werden hier.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm ich, ich, also ich folge dir schon länger auf Instagram, als dass ich deine Musik aktiv höre. Das ist ganz wichtig, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, dass die Leute generell auf Instagram ja recht viel teilen. Gerade seitdem es Stories gibt, ist das halt schon ein krasses Ding geworden. Mhm. Ich habe das Gefühl, man kriegt auch von den Leuten, die es zumindest wollen, gute Eindrücke mit. Und ich gucke dann deine Stories an und sehe halt auch, ihr seid halt super viel unterwegs. Letztens habt ihr irgendwie drei Gigs an einem Tag gespielt, habe ich gesehen. Das. Ja, in
1: Köln, genau. Ja. Das war voll ordentlich sportlich. ziemlich crazy, aber es war super, super toll. Also es hat mega Bock gemacht. Es war, aber ein, es war wirklich ein wilder Tag und es war Tourabschluss letztendlich von, von unserer Tour. Ja. Und äh, da kann man das schon mal machen und das kann man auch, also das, das passt schon. Wir sind mittlerweile ein super krass eingespieltes Team, die Band und ich. Und alle Leute, die noch so mit rumreisen äh, und dabei sind. Und ähm, ja, es ist schon, aber drei Gigs an einem Tag, das ist schon eine Nummer. So, das ist schon krass.
0: <lacht> das glaube ich. Das, vor allem ist man glaube ich, da war die wahrscheinlich am Ende des Tages auch äh, gut, gut fertig dann so. Ich glaub, das, ich glaub,
1: wenn du unsere, unsere Insta-Stories und Instagram verfolgt hast, dann konnte man das auf jeden Fall auch deutlich an den Bildern erkennen, dass wir am Ende des Tages fertig waren. Ja.
0: <lacht> Klar. Aber halt auf eine positive Art und Weise, das habe ich auch gesehen. Ah. Das ist halt Genau, und darum, also mir geht es ja auch darum. Also der Podcast ist aufgrund der Idee oder so mehr oder weniger durch die Idee entstanden, dass ich ähm, selbst recht früh schon gemerkt habe: okay, ich passe nicht so richtig ins in System, aber nicht so, weil das cool ist oder weil ich Bock drauf habe, rebellisch zu sein, sondern eher, ähm, weil ich gemerkt habe: es ist für mich, mich genau dem anzupassen, was mir so vorgegeben wird. Und dieses Schubladen und auch irgendwie Schema denken, das hat mir nie so richtig, nie so richtig Freude gemacht und ich habe es in der Schule schon gemerkt, das hat sich immer bei mir so durchgezogen und es ist so, dass ich mir recht viele Podcast Geschichten und so anhöre von Menschen, die halt ihr eigenes Ding machen, die damit aber auch irgendwann mal erfolgreich geworden sind. Erfolgreich im Sinne von, damit meine ich nicht nur finanziellen Erfolg, sondern vor allem bedeutet Erfolg für mich das zu tun, worauf man wirklich Bock hat, das heißt, man steht morgens auf und man hat halt Bock auf den Scheiß, den man macht so und ich habe dann gemerkt, ich habe viele Freunde um mich herum und ähm, sehr viele von denen, leider sehr viele von denen, machen etwas, was die nicht wollen und das ist recht offensichtlich und schnell erkennbar. Und ähm, mir geht es zum Beispiel nicht darum, weil ich sag halt immer, mein Podcast ist so, es gibt mehr als 9-to-5 und Arbeitszeitausgleich. so Das ist der coole Claimer hinter dem Podcast. Mir geht es nicht darum, dieses 9-to-5-Ding zu bashen und zu sagen, jeder, der 9-to-5 macht, der hat automatisch führt ein unglückliches Leben, das ist Unsinn. Aber mir geht es darum, mit den Leuten oder mit den Gästen, die ich reinhole, einfach so ein bisschen die andere Seite aufzuzeigen. so Zu zeigen, guck mal, hier sind Leute und die machen ihr eigenes Ding, was auch immer das dann in dem Moment ist. Bei dir ist es halt die Musik, was ich halt <lacht> richtig cool finde, weil das einfach schon immer den Menschen irgendwie begeistert. Und dann aber auch zu zeigen, wo kommt es eigentlich her. So. Und das wäre dann zum Beispiel auch für mich der Einstieg jetzt in dem Gespräch mit dir. Wann hat das überhaupt so bei dir angefangen? Jetzt mit der Musik generell. Und
1: Ja, ich will kurz äh, zu dem zurückkommen, was du da ähm, gerade gesagt hast. Also zum einen ähm, also ist auf jeden Fall so, ich bin da jemand, der das ganz stark vertritt, dass man äh, seinen Traum leben soll und ähm, ich bin da auch bereit, jedem äh, das äh, nötige Fünkchen Mut quasi einzuflößen, ähm, da auf jeden Fall nach seiner Schnauze zu leben und nicht immer das zu machen, was Leute einem sagen. Aber man darf zum einen den finanziellen Aspekt nicht unterschätzen, das habe ich zum Beispiel jetzt äh, in den letzten Jahren echt gemerkt und zum anderen 9 to 5 ist okay, aber wenn du anfängst, deinen Traum zu leben, dann kannst du dich darauf einstellen, dass das mit 9-to-5 absolut nicht gemacht ist, sondern ich habe teilweise Tage, wo ich zwölf oder mehr Stunden am Computer sitze und Akquise betreibe oder mir Designs überlege. Klar, das ist natürlich eine, ist eine, andere, ist eine andere Form von Arbeit, aber letztendlich ist es, ist es trotzdem irgendwo ein bisschen Arbeit, was natürlich, wenn du, wenn du Sachen machst, auf die du richtig Bock hast, wie das bei mir mit der Musik ist, ich mach das nicht nur, weil ich da Bock drauf habe, weil ich nicht anders kann, weil es mein Traum und es ist immer schon da gewesen, dann hast du ein ganz anderes, ähm, ich sag mal, Arbeitspensum, was du aufbringen kannst, also die, die Energie, die du reinsteckst, ist viel leichter aufgebracht, als wenn du jetzt jeden Tag in ein Büro gehst, ne? aber da gibt es auch, wie gesagt, ey, das, ist, das muss, glaube ich, jeder für sich da entscheiden, was er da machen möchte, aber ich bin, ey, Power to the people, ey, macht, worauf ihr Bock habt.
0: Das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Ding, also ich glaube besonders bei, bei Künstlern, bei Musikern jetzt in, in, insbesondere, ist es so, dass man das natürlich findet, weil man als, als Musiker natürlich ja auch mit allem, was man sozusagen ist, auch wirklich immer nach draußen geht. Das bedeutet mhm. ja, dass auch in jedem Song, den man schreibt oder den, den du schreibst, den ihr dann aufnehmt, den, da steckt ja nicht nur Arbeit und Herzblut, sondern da, der, da steckt ja wirklich immer ein Stück weit auch von der Seele drin. Und, ja. äh, das ist ja, nun mal, ist ja nun mal das was es ausmacht und ich glaube und ich bin auch der Meinung, dass das das ist was am Ende geschätzt wird oder gewertschätzt wird auf der Bühne oder generell auch wenn so ein Album fertig ist wie weit, inwieweit kann man sich auch als Hörer dann damit identifizieren so, und da ist ja natürlich dieses mit Authentizität, ein sehr schweres Wort das, Schwierig <lacht> das spielt ja eine extrem große Rolle und die Erfahrung die ja. ich gemacht habe ähm, in meinem Leben und generell auch was so, was so Menschen angeht ist wenn ein Mensch wirklich 100% authentisch ist, wenn er einfach so daherkommt und so ist, wie er ist, dann wird er irgendwo auch glücklich damit werden. Es ist erstmal irrelevant, was ist, aber wir, ich glaube, wir, wir trauen uns, das nicht zuzulassen. So, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil uns eben sehr früh eingetrichtert wird, was wir zu sein haben und was wir jetzt eben zu lassen haben. So. So, und wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es dann zum Beispiel, insbesondere gab es Lehrer, die haben schon immer gemerkt, okay, irgendwas anders bei dir, du kannst da schon was holen. Und da gab es halt immer so Lehrer, die auch gesagt haben, das funktioniert so nicht. Wenn du dich nicht anpasst, dann wirst du niemals einen Job finden. Und du wirst Und es war aber nie so meine Intention, einen Job zu finden und dieses Sicherheitsdenken so aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist halt so, wenn man bedenkt, dass du, musst ja irgendwann mal über diese Schwelle gegangen sein. Diese Schwelle von, okay, das ist halt irgendwo schon meine Passion und ich merke, dass ich nicht anders kann. Aber da muss man ja auch eine Entscheidung treffen. Da musstest du ja wahrscheinlich irgendwann mal sagen, ich mache das jetzt wirklich auch beruflich und lass mich darauf ein. So, vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen mit hin an den Punkt.
1: Ja, es war, also, ich kann nicht bestreiten, dass der Traum halt immer da war, ähm, Musik zu machen und damit ähm, quasi meinen Lebensunterhalt und meine oder mein Leben zu füllen. Das ist, ähm, der, also dieser Traum ist immer schon existent gewesen und ähm, also seitdem ich denken kann. Allerdings das wirst du selbst dann, wenn du einen ähnlichen Weg hinter dir hast, wissen, dass so die Gesellschaft einfach von dem Traum erstmal überhaupt nichts wissen möchte. Sondern alles, was gegen dieses, äh, gegen diesen vorgeschriebenen Lebensweg geht, den halt einfach alle einschlagen, weil er einfach ist, alles, was da so ein bisschen konträr zu läuft, wird erstmal belächelt und dann irgendwann wird dagegen gewettert. Und, ähm, genau, bei mir war das eigentlich nicht, nicht anders. Also, für mich stand das äh, nie zur Debatte, dass ich, ähm, also zumindest in, in, in meiner Jugend war halt immer dieser Traum da, aber es war eigentlich, ja, es stellen sich so viele Fragen und es liegen so viele Steine im Weg und also du kannst ja nicht einfach sagen, ey, ich werde jetzt Musiker, das funktioniert nicht, sondern du brauchst, du brauchst äh, eine Idee, keine Ahnung. Und ich habe auch alles gemacht, was meine Eltern damals von mir verlangt haben. Ich habe mein, äh, ich habe meine meine Schule abgeschlossen, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann mein Abitur nachgeholt äh, auf dem zweiten Bildungsweg und dann war der letzte Weg in, die, in den 9-to-5-Job, wie du eben schon so schön meintest, war mein Studium. Und das bin ich auch angefangen, weil alle meinten, hey, du wärst ja so ein super Englischlehrer und so ein super äh, Lehrer, irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich das auch so hingenommen und gesagt, ja klar, wäre schon nicht schlecht. Guter Job, irgendwie Zeit zum Surfen in den Ferien. Dann bin ich damit auch angefangen und dann habe ich gemerkt, ey, nee, das ist es irgendwie nicht. Das ist nicht das Wahre. Ich habe dann, ähm, sind dann so ein paar andere Dinge passiert in meinem Leben. Zum Beispiel wurden wir, ich habe in so einer Musik Musiker-WG gewohnt, wir wurden da dann rausgeschmissen, weil die Vermieterin Eigenbedarf angemeldet hat. Und dann saßen wir irgendwie alle auf der Straße.
0: Richtig auf der Straße. also war es wirklich so quasi... Wir
1: sind uns vor die Tür gesetzt im Grunde. Also Wir hatten schon Zeit, eine Wohnung zu suchen, das haben wir dann auch alle gemacht, aber... Ich habe zu dem Zeitpunkt in Münster gewohnt und der Wohnungsmarkt dort sah da zu dem Zeitpunkt einfach nur super, also scheiße aus, richtig schlimm. Und ähm, ja, dann haben wir, hab ich, ich habe dann eine andere WG gefunden, die sehr teuer war und ähm, habe äh, nebenbei in einer Bar gearbeitet und mein Studium halt gemacht oder angefangen zumindest. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie oft in der Woche in der Bar gearbeitet, die ganze Nacht durch, um mir die Wohnung überhaupt leisten zu können. Hab mich dann morgens in die Uni gequält und da versucht, mir irgendwas reinzuziehen, auf das ich keinen Bock hatte. Und da war irgendwann für mich so der Punkt, da habe ich irgendwann gedacht, so, Alter, wofür machst du das eigentlich? Und dann ich war zu dem Zeitpunkt Surflehrer und habe im, im Sommer immer äh, als Surflehrer gearbeitet in Spanien und in Frankreich. Und dann, ähm, da muss man ab und zu diese Live-, dann brauchst du halt einen Rettungsschwimmerschein und einen Surflehrerschein und ich musste diesen Surflehrerschein halt, äh, Quatsch, den äh, Lifeguard-Schein eben, ähm, Auffrischen muss man immer alle zwei Jahre und dann bin ich nach Frankreich gefahren, um das da zu machen. Also das kannst du halt nur dort machen und ähm, bin ich einfach da geblieben. War das, ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich ähm, so überzeugt davon, dass das Studium und dieses ganze Leben nichts so mit mir ist, dass ich einfach da geblieben bin. Und wann war das? Vor ungefähr vier fünf Jahren.
0: Okay, vor vier fünf Jahren. Ja.
1: 15,
0: ne? Mit der Intention, also du hast zu dem Zeitpunkt studiert, auf Lehramt dann nehme ich an, war das? Mhm. Du, hast, du hast studiert ja. auf Lehramt, hast zwischendurch halt die Nächte in den Bars durchgezogen, äh, wo man natürlich sicherlich dann auch immer schon ordentlich unter Stress steht. Ich kenne es, ich habe auch lange genug an der Bar gearbeitet mhm. und ähm, hast dich dann morgens erstmal in die, in die Uni begeben und hast irgendwann festgestellt, okay, also mhm. die, halt die Frage, die ich mir auch irgendwann mal gestellt habe in meinem Studium damals, okay, wofür, also, weil es ergibt halt einfach keinen Sinn gerade. Und dann bist du hin nach Frankreich in der, mit der Intention, diesen Lifeguard-Schein aufzufrischen. Und dann hast genau. du gesagt,
1: dann habe ich da hab viele tolle Leute kennengelernt und ähm, habe mich dann entschieden, einfach da zu bleiben. Bin ich ein bisschen länger da geblieben und habe gemerkt, okay, ich muss vielleicht auch noch ein paar Sachen zu Hause wieder regeln. Bin nach Hause gefahren, habe meine Wohnung eben gekündigt, und, äh, ausgezogen, in meinen Bulli eingezogen und wieder nach Frankreich gefahren. Witzigerweise, du meintest ja eben, dass der Robinson Crusoe dich so ähm, packt zu dem zu dem Song gibt es da wirklich eine ganz witzige Geschichte, weil die genau, also den Song habe ich geschrieben, genau in dieser Zeit. Ich habe den in dem, also ich lebe immer so im Sommer, ne, so, also von Sommer zu Sommer und ich habe den in dem Sommer äh, vor dem Beginn meines Studiums äh, angefangen in Frankreich am Meer, in so einem Pinienwald zu schreiben. Und mit der Intention, also mit, der, mit dem Gedanken im Kopf, ich müsste dann jetzt bald fahren, also der Sommer war fantastisch, wir hatten gute Wellen, es war super Wetter, wir waren eine gute Crew und es war, wir waren in so einem Wald und hatten da so unser Camp und es war mega, mega toll, aber es ist halt, war halt kurz davor irgendwie, dass es äh, zu Ende ging, hab ich den Song angefangen zu schreiben und habe den aber nie beendet dann und habe quasi das Songbuch wieder zugeklappt und äh, in meinem Bulli gesetzt, nach Münster gefahren, bin das Studium angefangen. Hab dann eben so ungefähr ein Jahr da, ähm, nicht ganz ein Jahr, aber so ein Dreivierteljahr da äh, durchgezogen, bis ich dann gemerkt habe, ist nichts für mich. Dann kam eben dieser Lifeguard-Schein und dann eben auch das Kündigen der Wohnung und so weiter und so fort. Dann bin ich wieder zurückgefahren in diesen Wald nach Frankreich. Das war so mein erster Stopp quasi. Und da so habe ich dann den Song an dem Tag quasi äh, noch zu Ende geschrieben. Und deswegen ist das für mich, wenn ich den Song singe, auch immer total emotional, weil das für mich so, dass äh, dieser Song schließt, Schließt halt so eine krasse Zeit in meinem Leben ein, die, die mir wirklich so, wo das wirklich einmal so von, okay, die Schranke ist offen, du gehst jetzt da durch und dann fängst du dein, dein normales Leben an, zu, nee, ich mach das nicht, dreh mich um und renn wieder zurück und hab damit so das, den, die, diese, diesen Traum verewigt in diesen Song. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was vielleicht viele Leute hören oder fühlen, wenn sie den Song hören. Das ist das, warum ich mir das erkläre, weil er halt so emotional ist, aus so einer krassen Intention heraus geschrieben wurde. Dieses, diese Sehnsucht steckt da irgendwie drin nach, nach Freiheit und nach einem anderen Leben. Und ich glaube, vielleicht hört man das ein bisschen, weiß nicht.
0: Ich kann dir das wirklich nur so sagen. Also weil ich bin, ich höre sehr, sehr viel Musik und auch schon immer und ich befasse mich auch sehr, sehr viel mit, mit der, ich würde nicht unbedingt sagen, so mit der Lyrik, aber schon mit der Art und Weise, wie jemand dann auch in einem Song welche Worte wählt und... Also was mich wirklich besonders sofort gecatcht hat und was mich auch jedes Mal, wenn ich einen Song höre, richtig kriegt, ist dieses Hideaway on a single ref. So, mhm. halt so wirklich ist es und das ist ja dann in dem Fall das sinnbildlich, wo du dann halt in den Bulli steigst, denke ich mal und dann halt so das ich merke einfach, dass das, dass das halt irgendwie, wenn du wenn du singst, dann ist es halt da. So es ist halt echt. Und das kannst du halt auch nicht, das kannst du ja nicht faken. Und diese Situation ja. hast du halt erlebt, durchlebt, hast irgendwann die Entscheidung getroffen dann in dem Fall für dich oder zu dir hin, wie auch immer man das jetzt sehen will, und weg von diesem standard weg von diesem, das, was jeder dir gesagt hat. Und ähm, das ist, also ich finde, ich, mir hat das gerade echt gänsehaut gemacht, weil ich kannte ja natürlich die Geschichte dahinter nicht, also hinter deinem Song, weil ich, also was heißt natürlich, ich weiß nicht, ob die du die schon mal irgendwo geteilt hast, ich kannte sie auf jeden Fall nicht. Und das ist etwas, was so, so viel mehr wert ist, als, als irgendwie alles andere. So, weil Du hast, da was, du hast da halt, wie du sagst, was geschaffen und das ist halt jetzt da, das ist halt fix und du kannst diesen Song immer wieder und wieder spielen und singen und fühlen, aber gleichzeitig ja. bleibt er halt auch für andere immer wieder ab, abrufbar. So.
1: Ja, das ist auch wichtig, äh, weil wir spielen den wirklich bei, also bei jedem Konzert und der ruft mir halt auch immer wieder das ins Gedächtnis, warum ich das eigentlich mache. Also selbst wenn es mal irgendwie, also es gibt genug, äh, Möglichkeiten, sage ich mal, das hier wieder alles zu knicken und was anderes zu machen. Aber mit diesem Song rufe ich mir das immer wieder ins, ins Gedächtnis, warum ich das überhaupt mache und warum ich dann in dem Moment auf dieser Bühne stehe. Und das ist einfach toll, weißt du, wenn du den Song singst und du merkst, ey, das kommt halt an und du, das sind halt Leute, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind und vielleicht kann ich den Menschen mit diesem Song oder mit ähm, dem, was ich erzähle in dem Moment, eine Stütze sein und irgendwie Kraft geben, egal in welche Richtung die Entscheidung jetzt nun mal nun mal fällt oder in, in welche Richtung das Leben dieses Menschen dann geht. Aber ähm, ich habe einfach Lust, mit, mit dieser Musik, Leuten da ähm, Kraft zu geben.
0: Ja, das ist halt ein hammer, hammer starkes Warum. Also du hast es ja immer schon gesagt, das ist der Grund, warum du dann eben auch immer weitermachst. Und warum. Also es, es wird immer wieder für dich dann klar. Und Ich glaube zum Beispiel auch, dass wir als, als Menschen ein, also ein klares Ziel, dieses Warum, brauchen. damit wir eben halt mal, Und das fehlt ganz, ganz oft bei sehr vielen Menschen. Ähm, natürlich auch, weil man halt von außen schnell so gesagt bekommt, mach dies oder lass das, was ich ja schon am Anfang meinte. Und deswegen ist es zum Beispiel auch für mich so besonders wichtig, oder war es wichtig, diesen Podcast zu starten, weil ich mir dachte, wenn ich es hinkriege, nur ein Gespräch, so wie das jetzt gerade, mhm. aufzunehmen, rauszubringen und jemand hört das und nehmen wir jetzt mal an, da sitzt jetzt jemand und der denkt irgendwie oder spielt auch schon lange mit diesem Gedanken, jetzt vielleicht seine eigene Musik zu machen so. und der ja, hört dann, was du sagst, ja, dann, dann kann das schon die Initialzündung sein, für diesen Menschen wirklich auch so sein Single-Ref zu nehmen und zu sagen, ich mach's jetzt. so Ja, Mann, das wäre so geil. Ja, und, und selbst, wenn es nur der Gedanke daran ist, ja, ja glaube ich, ist das halt schon eine Verbesserung, das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für uns beide, wenn wir auf dieser Ebene halt connecten und sprechen können, als auch für denjenigen, der es hört. So, ja, ja. Und das ist halt so dieses. Ich frage mich manchmal, warum die Menschen sich eben nicht so viel damit beschäftigen oder es nicht so nicht so zulassen können, dieses. weh
1: tut? Ja, es ist kein einfacher Weg. Das ist der schwierigste Weg, den man einschlagen kann, glaube ich, in, in, seinen, in seiner, ich sag, sag mal, Jugend oder überhaupt in seinem Leben. Es Ist so einfach, das zu machen, was andere Leute dir sagen. Oder das, was diese Gesellschaft oder ja, dein Job dir vorschreibt, das ist so unfassbar schwer, sich umzudrehen und gegen den Strom zu schwimmen. Ich kann das absolut verstehen, warum Leute das nicht machen, weil es einfacher ist, es nicht zu machen einfach. Aber ich sag's immer wieder, ey, und jetzt auch nochmal, ey, macht das, versucht es wenigstens eine Zeit lang, das zu tun. Weil, wenn ihr den Mut beweist und mit ein bisschen Energie da reinsteckt, ihr werdet doppelt und dreifach belohnt vom Leben, glaube ich. Und und selbst wenn nicht, also selbst wenn, wenn es nicht läuft, dann sitzt ihr zumindest nicht später irgendwann in einem Schaukelstuhl mit großen Ohren und Nasen, äh, Nasenhaaren, in denen ihr äh, zwirbeln könnt und ähm, fragt euch, was wäre wenn gewesen, wenn ihr es wenn gemacht hättet irgendwann mal. Das ist, das ist so ein Punkt, glaube ich. Also da bin ich, da bin ich ehrlich, wenn mir das irgendwann später passieren würde, dass ich ähm, hoffentlich auf meiner Veranda im Sonnenuntergang sitze, im Schaukelstuhl <lacht> mit Jogginghose und Crocs, <lacht> dann, möchte ich auf jeden Fall, dann, dann möchte ich auf jeden Fall nicht mir diese Frage stellen, was wäre, wenn ich äh, diesen Weg eingeschlagen wäre, sondern das wäre, glaube ich, was, was mich in dem Moment umbringen würde. Ja, ich glaube auch. Das ist das ja. würde, da wäre ich nicht mehr glücklich. wenn ich. Deswegen möchte ich nichts un, unversucht lassen und versuche mich äh, jedes Mal wieder daran zu erinnern, dass man das auch machen muss.
0: Ja, natürlich. Es ist ja... Warum also warum gibt es denn eben diese Geschichten, die uns so beeindrucken und von Menschen, die... Es sind immer die Menschen, die, die letztendlich sich dazu zu entschieden haben, zu sich selbst irgendwie zu stehen. Und ich glaube mhm. auch, dass die... Ich glaube, für mich persönlich ist es auch so, die schlimmste Frage, die ich mir stellen könnte, ist eben das, was du gerade gesagt hast. Da zu mhm. sitzen und zu wissen, ich, ich hätte es versuchen können. Ich hatte die Möglichkeiten. so ja. Es, ja, wir, wir leben nicht im Zweiten Weltkrieg. so weißt du, Das ist halt etwas, was wir, glaube ich, wir nehmen das ja für selbstverständlich hin, dass wir zum Beispiel auch momentan jetzt hier so aufwachsen dürfen. Sei es jetzt nicht, ich meine jetzt nicht nur Deutschland unbedingt, sondern aber auch generell dieses Europa, dieses extrem Liberale, dieses, wir dürfen ja alles. Es, du darfst ja heute, von heute auf morgen deinen Job für deine Wohnung kündigen und darfst eben nach Frankreich und musst da jetzt irgendwie auch nicht auf dem Weg dich rechtfertigen, warum du gerade in dieses Land einreist, sondern darfst das machen, so, so wie du es halt auch gemacht hast. Und Zusätzlich noch damit, guck mal, ich kann ja einfach mich so jetzt mit dir verbinden. So. Wir kannten uns vorher nicht persönlich, trotzdem können wir jetzt miteinander darüber sprechen. Und wir können sofort diese Verbindung aufbauen. Die Möglichkeiten sind da. Ich finde, dass die Ausreden für die für junge Menschen immer weniger werden, ähm, weil wir auch in einer Zeit leben, die einfach viel mehr zulässt. So. Und wie du es eben schon meintest, ist es halt dieses, tut halt verdammt weh. Und ich erlebe es halt auch heute noch extrem. Ähm, was für viele Menschen und für mich auch eine Zeit lang sehr schwierig war, ist eben die Tatsache, dieses nicht nur der Druck, etwas jetzt leisten zu müssen, sondern eben sich auch überhaupt erst rechtfertigen zu müssen. Mhm. Das ist halt gerade dieses Ding als junger Mensch. Ähm, man ist ja in jedem Glaubenssatz, den man hat, ist man geprägt von seinen Eltern oder von seinem Umfeld oder was auch immer. Und ähm, ich habe lange gebraucht, so sicherlich bis ich 23 oder so, 24 war, bis ich mich so lösen konnte von dem, was meine Eltern und was ich von zu Hause mitbekommen habe ähm, mhm. mir so beigebracht haben. Und das ist halt etwas, was jetzt bei dir vielleicht auch nochmal wichtig ist, weil du sagtest ja, du bist halt vor so vier, fünf Jahren hat das dann angefangen und du bist dann halt nach Frankreich, hast diese Entscheidung getroffen. Davor hast du ja aber auch schon Musik gemacht, nämlich ja. ja. So. Das heißt, das, du weißt ja schon eigentlich immer lange, dass das in dir War weiter ja. eine Frage der Zeit, bis es hochkam. Aber wie war denn das so, wenn man jetzt mal richtig den Step Back macht, wenn man so sagt, okay, wie ist denn das ganz früher gewesen, als der kleine Jules da war? Also wie ich angefangen bin, Musik zu machen quasi. So, ja.
1: Ja, also, soweit ich mich erinnern kann, ähm, ich, also ich mache immer schon Musik, so, das ist so, habe ich tatsächlich auch ähm, letztes gerade noch erzählt, dass so eins der ersten Fotos, die es von mir gibt, ist, wie ich auf dem Klo sitze, auf diesem ähm, äh, dieses, wie heißt das, dieses Pöttchen, ne, auf dem Pöttchen quasi, und habe so eine kleine Ukulele in der Hand. Also die ist immer, es ist immer schon irgendwie da, ich habe irgendwie das immer das Gefühl gehabt, ich müsste mich wahrscheinlich äh, über Musik ausdrücken. Und, ähm, ja, da, da waren ganz, also woher das letztendlich dann kommt, das ist hinterher schwierig zu sagen. Aber mein äh, mein Dad zum Beispiel hat ganz viel ähm, Musik gehört. Meine Mom, bei uns zu Hause war immer super viel Musik und meine Mom hat immer gesungen beim Saubermachen, mit immer mit, wenn sie gestaubsaugt hat, hat sie immer laut gesungen und die Musik aufgedreht und so. Und das ist so die glücklichste Erinnerung, die ich quasi habe an meine Kindheit, dass äh, immer Musik in, im Haus war. Ähm, ich wollte immer Schlagzeug spielen, weil ich äh, ich fand den, äh, jetzt muss man ganz kurz überlegen, wie hieß der nochmal, ähm, Tommy Engel, Tommy Engel der Schlagzeuger von ähm, äh, Grünemeyer oder Westernhagen. Ich weiß es gerade leider nicht mehr, aber äh, den auf jeden Fall fand ich ziemlich cool als Kind. Und ähm, ja, also ich wollte immer Schlagzeug spielen, das durfte ich dann auch irgendwann. Also ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt, in Punkbands getrommelt, in Ska-Bands und äh, dann irgendwann aber mir selbst Gitarre spielen beigebracht. Klavier habe ich auch irgendwann nochmal gespielt, aber das war eher zum Scheitern verurteilt. Das kann ich auch nicht mehr jetzt. Aber das musste ich quasi damals. Das war so mein erstes Instrument, das ich lernen musste, bevor meine Eltern sich äh, breit re reden lassen haben, äh, mir das Schlagzeug zu kaufen. <lacht> ähm, ja, und so ist es irgendwie. Also, genau, ich habe mir dann irgendwann Gitarre spielen beigebracht, weil ich ähm, Songs geschrieben habe, die ich der ja, natürlich schwierig auf dem Schlagzeug begleiten konnte, sondern äh, die Melodien äh, damit geschrieben.
0: Wann hast du damit angefangen? Songs Bitte? zu schreiben. Wann hast du angefangen, Songs zu schreiben?
1: Mit zehn oder neun. Ja. Also mega früh. Ich habe vielleicht sogar noch ein bisschen, äh, bisschen eher, aber ich habe jetzt tatsächlich gerade. Ähm, äh, letzte Woche habe ich so eine Kiste von zu Hause mitgebracht und ähm, da ist mein erster Song beziehungsweise mein zweiter Song drin, den ich geschrieben habe und es sieht so aus, als wenn ich den so ungefähr in wahrscheinlich in der dritten Klasse geschrieben habe. Hammer. Ja. Das ist okay. Ja. Also, er heißt Krieg und Frieden übrigens. Krieg und Frieden. Frieden. Würde ich kann jetzt raussuchen, aber ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wo er ist. <lacht> ich beim nächsten Mal. Ja. Okay, also das ist so wie ein Antikriegslied. Ich weiß nicht ganz genau, was, ich da, was die Intention war. Vielleicht habe ich Nachrichten geguckt zum ersten Mal oder so. Ich weiß es
0: nicht. Ja, das kann natürlich sein. Also bei mir ist es auch so. Also ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben, generell zu schreiben. Und heute drücke ich das aus, indem ich jetzt Poetry Slams zum Beispiel auf Bühnen und sowas performe. Hat aber auch lange gedauert. Aber dieses in mir drin war es schon so, so gesehen schon immer. Ich habe, glaube ich, auch so die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren auch so mit 8, 9, 10. Und, äh, aber halt dann ist ja nochmal Musik eine ganz andere Geschichte. Und das ist halt auch, guck mal, das, du bist jetzt ja, hast du eben schon gesagt, vorgespielt, du bist 29 jetzt geworden. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt mit neun angefangen, das sind einfach schon 20 Jahre, in denen das irgendwie schon so dich überall begleitet. So. Ja. So, wahrscheinlich,
1: also früher, ne? Ja, gut,
0: die Musik schon früher, das hat ja früh, das hat ja eigentlich immer schon dann wahrscheinlich Musik gegeben. Jetzt stelle ich mir vor, wenn du es auch schon sagtest, es gab ja nie eine andere Option. Dass das ist ja auch jeder um dich herum irgendwo mitbekommen hat, oder? Da wusste ja schon immer, ah, guck mal, da ist gut, damit noch nicht Jules, aber da ist halt der, der halt immer Musik macht. So, der, du bist, ja. hast, war, warst du dann auch so einer? Hast du das warst du so der, der auch am Lagerfeuer dann saß und die Gitarre dabei hatte? Oder?
1: Überhaupt nicht. Das mache ich auch nach wie vor, das mache ich auch immer noch nicht. Okay. Also ähm, ich bin niemand, der Leuten quasi die Musik aufbindet. Also es gibt, klar, also es gibt ähm, Musiker, die können es nicht anders so, die sind so extrovertiert und die haben Bock, immer ihren ihren Kram quasi vorzustellen und zu zeigen und irgendwie anzumachen und so. So bin ich überhaupt nicht. Also ich mache das äh, in erster Linie, glaube ich, mh, erstmal so für mich quasi. Also ich schreibe meine Gedanken auf und und auch die Melodien, die in meinem Kopf sind. Und ich glaube, in erster Linie mache ich das erstmal so für mich im stillen Kämmerlein. So, dann teile ich das mit meiner Band, dann machen wir den Song. Und ich muss sagen, ich bin gar nichts, ich bin nicht so der mega extrovertierte Mensch. Also das mag man vielleicht anders in, den Eindruck bekommen, wenn man zu einem Konzert von uns kommt. Aber für mich ist die Bühne was anderes als mein, als mein mein Leben. Also ich bin kein anderer Mensch, wenn ich auf der Bühne bin, aber ähm, ich kann mich besser präsentieren, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt eine Stunde, um äh, meine Band vorzustellen und ähm, Spaß zu haben, weil es macht einfach unfassbar Spaß, mit dieser tollen Band zu spielen. Und wir haben einfach... Oh Gott, es ist einfach, wenn ich daran denke, ey, dann wird mir ganz warm ums Herz, weil wir einfach, wir sind eine so gute Liveband geworden irgendwie und es macht so viel Spaß. Äh, in den letzten Jahren haben wir so viele gute Konzerte gehabt und so viel Erfahrung sammeln können und das ist für uns alle das absolute Nonplusultra auf der Bühne zu stehen. Es macht so unfassbar viel Spaß. Und dann habe ich aber, wie gesagt, diese Stunde auf der Bühne oder anderthalb Stunden auf der Bühne, da kann ich dann... Alles rauslassen, was ich quasi angestaut hat in den letzten Tagen oder Wochen oder Jahren, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so im Urlaub bin, dann klar, ich habe immer meine Gitarre dabei oder, ähm, und setze mich auch mal hin und spiele was. Aber ich, man wird es in den seltensten Fällen erleben, dass ich mich äh, zu einem Lagerfeuer setze und dort meine Songs spiele. Also das passiert eigentlich nicht, außer man, außer jemand möchte das wirklich sehr gerne, aber
0: von mir aus ähm, muss es nicht unbedingt sein. <lacht> Das ist auch das, was du eben schon sagst. Also, es sind zwei Sachen, die rausstechen für mich. Ist das, das erste ist, dass du eben genau das sagst, die Musik. Also, du, du wertschätzt die Musik und das, was du machst, dementsprechend ja auch ganz anders, weil du eben nicht so nicht damit nach draußen rennst und sich jemand unter die Nase reibst. Von wegen, schau mal, was ich hier das ist mir eingefallen, ist das nicht cool? Hm. Ähm, sondern du scheinst die Musik ja wirklich für dich als Kanal zu nutzen, um um einfach so ins Reine zu gehen, um, um irgendwie irgendwas, irgendwas mit dir selbst ja auch auszulösen und in dir auszulösen und zu machen. Und das Zweite ist, dass du sagtest, dass du halt eigentlich nicht so ein lauter expressionistischer Typ bist, sondern eben, und das ist glaube ich, was viele Leute denken, wenn sie Leute sehen, die auf Bühnen stehen, ich würde mal mhm. vermuten, ganz, ganz viele Leute sind da eher so gestrickt wie du, dass die sagen, ich bin, auf der, ich bin auf der Bühne eine ganz andere Version von, von, von mir. Bin natürlich immer noch ich selbst, aber eigentlich nur ein recht ruhiger Typ so. Und ich, ich glaube, das, das spielt auch sehr gut miteinander zusammen. Und ich finde auch irgendwas in deiner Musik oder in eurer Musik, man muss auch sagen, dadurch, dass ihr halt oder dass du ja auch mit dieser Band zusammenspielst und das so eine wirkliche Symbiose ergibt, einfach auch was das Musikalische angeht. Man merkt es ja auch. Jede Feinheit, und ich bin jetzt nicht der Profi, aber jede mhm. Feinheit und sowas ist das schon. Da sind schon Nuancen rauszuhören, die ich glaube, die sind schon sehr besonders. Und Danke. jetzt ist ja es ist ja trotzdem, wie du schon sagtest, super schwer, irgendwann mal einfach jetzt auch irgendwie, sage ich mal, diesen Weg wirklich einzuschlagen so. und dann irgendwo auch dahin zu kommen. Ich meine, klar, heute spielt ihr halt Shows und ihr spielt, schätze ich mal, auch nicht so weniger. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch irgendwann auch mal anfangen oder läuft dann schon auch nicht so schlecht für, für euch. Und jetzt ist aber für mich oder glaube ich auch für jeden, der zuhört, nochmal wichtig so. Wo, wann hat denn, wie hat es denn angefangen? So? Und was waren da nochmal so die, die krassen Hürden? Weil ich bin fest der Überzeugung, dass da auf jeden Fall nochmal der ein oder andere Stein im Weg lag.
1: Also was, wo, wo ich mich dann quasi entschieden habe, nur noch Musik zu machen, also wie das äh, zustande kam. Also ich habe ja eben erzählt, ich bin nach Frankreich äh, gegangen und dorthin gezogen und habe dann ähm, dort eine Zeit lang im Bulli gewohnt, habe dann aber auch irgendwann eine Wohnung gehabt. Ähm... Und, ja, wie man sich das vielleicht vorstellt, also es war eine Zeit lang echt super. Der Sommer war toll, irgendwie schöne Wellen und dann ähm, viele Leute da, die dich besucht haben. So. Und dann kam der Winter, der erste Winter. Und da wurde es schon so ein bisschen so, okay, ähm, wow, ganz schön viel Regen, ganz schön wenig Leute hier. Ganz schön kalt auch, gar keine Wellen mehr. Was machst du denn jetzt? Ja, Kohle war jetzt irgendwie auch nicht da so richtig, ne? weil im Sommer kannst du halt Surfunterricht geben, im Winter aber nicht mehr. Gut, und ähm, ich habe halt die ganze Zeit Musik gemacht und bin dann ähm, in dem ersten Winter, ich glaube es war der erste Winter, bin ich nach Deutschland gegangen und habe ähm, hab, äh, die Platte aufgenommen, genau. Und ähm, dann bin ich äh, wieder zurückgegangen und dann war wieder Sommer, war wieder cool und keine Ahnung. Und wir hatten die Platte dann quasi draußen und dann bin ich äh, nach nach Spanien gefahren und hab, ich muss mal ganz kurz so rekonstruieren, wie das nochmal noch ablief alles, weil das jetzt auch schon ein bisschen her ist, aber...
0: Welche Platte war das? Also was hast du als erstes rausgebracht dann? Was? Was hast du als allererstes dann rausgebracht? Was hast du